0: Die schlimmsten Weltanschauungen stammen ja von denen, die die Welt nicht angeschaut haben.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ersten Podcast-Folge Verändern Zukunft Made in Baden-Württemberg. Wir möchten euch mit spannenden Gästen aus dem Land ab heute alle 14 Tage unterhalten und begeistern. Denn wir finden, Baden-Württemberg hat ja so viel zu bieten, vor allem an interessanten Menschen. Und so einen interessanten Gast habe ich heute natürlich auch. Mit wem könnte man einen besseren Auftakt in unsere Podcast-Reihe machen, als mit einem Zukunftsforscher? Was für ein toller Jobtitel. Er arbeitet bei der Robert-Bosch-GmbH und heute möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie die Krise uns, unsere Gesellschaft und Wirtschaft verändert haben wird, wenn die schlimmste Phase hoffentlich vorüber ist und welche Trends sich für die Zukunft ablesen lassen. Herzlich willkommen, Dr. André Heinke.
0: Frau Kovar, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Zu Beginn eines jeden Podcasts stellen wir unseren Gästen immer dieselbe Frage. Herr Dr. Heinke, wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
0: Ja, die Glaskugeln werden automatisch immer mit Zukunft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das stammt aus dem Okkultismus. Es gibt noch andere Methoden, Teeblätter, Handflächenlesen. Glaskugeln, wenn man sich die mal ansieht, stellen die die Dinge auf den Kopf und spiegeln einen auch oft selber. Das sind wie ein Brennglas. Also insofern, wenn es denn dem Zweck dienen würde und ich hätte die Fähigkeit, ein bisschen wie im Märchen, welche drei Wünsche hätte man am liebsten erfüllt. Ich wäre egoistisch. Ich würde mir wünschen, herauszufinden, was aus meinen drei Kindern wird. Das wäre eigentlich das, wo ich sage, das interessiert mich mehr als alles andere.
1: Das ist eigentlich sehr interessant, dass Sie da keine berufliche Antwort suchen, sondern wirklich eine, eine private Antwort.
0: Praktischer wären natürlich die sechs Lottozahlen von übernächster Woche, <lacht> aber das wäre zu pragmatisch und noch sehr viel egoistischer.
1: Ja, ich glaube, wir werden nachher noch mehr darüber hören. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich in Folge 1 ein so spürbar ruhigen und überlegten Gast habe, wie Sie es sind. Das gleicht zumindest meine eigene Nervosität so ein kleines bisschen aus.
0: Jetzt warten wir erstmal Ihre Fragen, auf Frau Korra.
1: <lacht> ja, jetzt genau, jetzt geht's nämlich los. Herr Heinke, um auf Ihren Beruf einzugehen, Ihr offizieller Jobtitel lautet, wenn ich richtig bin, Vice President Corporate Foresight and Megatrends. Also Sie sind bei Bosch für die sogenannten Foresight Activities, kann man also so frei übersetzen für die vorausschauenden Tätigkeiten Ihrer Firma verantwortlich. Was heißt das eigentlich?
0: Das hört sich dramatischer an, als es ist. Im Wesentlichen geht es darum, über einen längeren Zeitraum hinweg plausible Annahmen zu treffen. Die normalen Planungen belaufen sich auf zwei, drei, maximal fünf Jahre. Und ich versuche über diesen Zeitraum hinaus zu denken, und versuche insbesondere Zusammenhänge herzustellen und Wechselwirkung aufzuzeigen, nachzudenken über Risiken und Chancen.
1: Und das bedeutet, für welche Zeit schauen Sie voraus?
0: Im Allgemeinen versuche ich, für den Zeitraum von zehn Jahren Annahmen zu treffen. In gewisser Weise hängt das natürlich immer ab von der Fragestellung. Oft geht es auch darum, die richtige Frage zu formulieren und daraus leitet sich natürlich ab, was ist das Ziel? Und von diesem Ziel kann man dann retrospektiv zurückblicken und von der heutigen Situation dann wieder die nächsten Schritte aufzeigen. Aber wichtig immer, oft zu fragen, was ist das Problem? Was ist hier eigentlich das Ziel? Und wer darauf keine richtige Antwort hat, der braucht über Zukunft eigentlich gar nicht nachdenken.
1: Herr Heinke, Sie arbeiten bei Bosch gerade am 10. Megatrend Report. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, auch wahnsinnig schön gestaltet, das Sie regelmäßig herausbringen und das Sie in Ihrem Bereich verantworten. Können Sie mir da ein bisschen was darüber erzählen?
0: Der Megatrend Report ist eigentlich im Kern eine Einladung zum Gespräch. Ein Buch, das einen provozieren soll, das über den Tellerrand blickt und das vor allem auch externe Experten konsultiert, die eine abweichende Meinung haben, die nicht den Leitartikel aus der Tageszeitung von gestern nochmal mit eigenen Worten wiedergeben, sondern die fähig sind, eigene Gedanken zu haben. Und diese Gedanken, die sollen nicht unbedingt Antworten geben, sondern sollen Fragen stellen, sollen neue Fragen aufwerfen. Das halte ich für die größte Qualität, die der Megatrend Report haben sollte, neue Fragen aufzuwerfen.
1: Und wie sammeln Sie diese Antworten ein?
0: Dem vor allem die Herausforderung ist, diese originalen Leute, Experten, Denker, könnte man auch sagen, zu finden, aufzuspüren, dazu zu bringen, diesen Megatrend-Report ihren Rat zur Verfügung zu stellen. Ich zahle den Leuten nichts dafür, kann das nicht, ja, sondern es geht darum, die Bereitschaft herzustellen, innerhalb der Bosch-Welt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Forum zu finden, wo ja auch Lösungen hervorgebracht werden. Und diese Lösungen können nur entstehen, indem neue Wege eingegangen werden, indem provoziert wird, indem nachgedacht wird, was sind denn die Probleme der Gesellschaft, was muss gelöst werden, worauf sucht man Antworten.
1: Wenn Sie jetzt sagen, es geht um Vorstellungen, auch um abstruse Vorstellungen, mit denen man sich beschäftigt. Wie kommen Sie denn zu diesen Meinungen und Ansichten, die einfließen in diesen Zukunftsreport? Sind Sind Sie da viel auf der Welt unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Im Idealfall ja, jetzt gerade nicht. Und das fehlt mir natürlich sehr, denn wenn man etwas schreiben will, das das andere bewegt, dann muss man sich selbst Ansehen. Die schlimmsten Weltanschauungen stammen ja von denen, die die Welt nicht angeschaut haben. Insofern muss man zu den Leuten hinfahren. Man muss ungewöhnliche Wege gehen. Man muss Menschen aufspüren, die anders denken, die eigenständig denken, die originale Gedanken haben. Und dazu müssen sie sich aus dem gewohnten Umfeld herausbewegen, müssen viel zuhören, müssen filtern müssen entscheiden, müssen sehr viel lesen und auch auf Empfehlungen reagieren von anderen, Freunden, Bekannten, die sagen, sprich doch mal mit der oder mit dem.
1: Jetzt sind Sie ja seit fast 20 Jahren bei Bosch. Davor haben Sie aber einige andere Dinge gemacht. Sie waren zum Beispiel in der Zukunftsforschung bei Daimler, bei Sony in Tokio oder auch im Planungsstab des Auswärtigen Amtes, damals noch unter Joschka Fischer. Das heißt, Sie haben ja in vielen anderen Landes- und Erdteilen gearbeitet. Was macht denn für Sie das Arbeiten im Schwabenland aus? Oder was macht es vielleicht auch anders als anderswo? Sie sind ja auch selbst kein Schwabe, kommen ja woanders her.
0: Ja, ich bin reingeschmeckter, wie es glaube ich heißt. Ich habe eine Schwäbin geheiratet und habe hier dem Land drei Kinder gegeben. Das qualifiziert mich zumindest, geduldet zu werden. Aber dieses Land macht ja das Internationale aus, wenn ich höre, wo die Menschen sich auskennen, wo sie ihre Märkte finden, wo sie ihre Gedanken herbeziehen, dann ist dieses Land per se international. Und dieses Land macht aus, dass es erfindungsreich ist, dass es sich nicht auf sich selbst verlässt, dass es sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht, dass es nicht nicht bequem ist. Es ist fleißig per se. Da werden auch manche Klischees erfüllt. Aber dieses Fleißige hat es immer befähigt, anders zu sein und oft besser zu sein als andere.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Ihren Job zurückkommen. Sie machen ja eben, wie gesagt, Zukunft schon sehr lange als Job. Wie hat sich denn Ihre Aufgabe, Ihr Tun im Laufe der Zeit verändert?
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich 20 Jahre für den gleichen Arbeitgeber tätig bin. Aber Bosch ist ja eine Welt für sich mit 410.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nur 130.000 davon in Deutschland. Wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin, fragen mich die Leute nach Kühlschränken, nach Wasserkochern, eher die weiße Ware, die bekannter ist. Wenn man dann zu sprechen kommt auf das, was unter der Motorhaube ist, was im Smartphone ist, dann sind die Leute oft erstaunt, diese Vielfalt hat mich immer bewogen, bei Bosch zu bleiben. Auch die Kultur des Unternehmens, die Qualität der Menschen. Wenn ich auf den Märkten, in den Märkten unterwegs bin, in Vietnam etwa mit jemandem zu reden, der dort seit Jahren lebt, für Bosch arbeitet, das Umfeld kennt. Das ist etwas, was unglaublich spannend ist, was vielfältig ist und was mich bewegt, hier zu bleiben und mit dem Unternehmen mich weiterzuentwickeln. ist der Dialog und die Veränderung. Natürlich, die Medien haben sich verändert. Es sind sehr viel mehr Online-Quellen, auf die man zurückgreift. Es sind natürlich jetzt in der heutigen Zeit, auch wie im, im Brennblas noch dargestellt, Gespräche, die man auch fernmündlich führt ja, oder fernbildlich. Leider Gottes, nicht immer kann man sich gegenüber sitzen. Aber das hat sich sehr viel verändert. Die Geschwindigkeit hat zugenommen, der Informationen, auch die Erwartungshaltung, dass man sehr viel schneller reagiert, das hat äh, sich verändert.
1: Sie haben mal gesagt, Denken auf Vorrat schadet nicht. Glauben Sie denn trotzdem an Zufall, Schicksal oder vielleicht sogar Glück?
0: Ich glaube ganz bestimmt an Zufall. Ich glaube ganz bestimmt an Glück. An Schicksal glaube ich nicht. Schicksal halte ich für Unsinn. Man könnte das Schicksal variieren auf die genetische Disposition. Ja, wenn man davon ausgeht, was einem genetisch mitgegeben worden ist von den Eltern, von den Vorfahren, da müsste man per Daumen vielleicht gar auf die Hälfte von dem schließen, was man in sich trägt. Man kann das als Schatten, man kann das als Kapital bezeichnen. Natürlich schiebt es die Verantwortung nicht auf, die man selber hat, die Umwelt zu prägen und von der Umwelt geprägt zu werden. Also insofern ist da schon eine Menge dran, auch wenn ich es nicht Schicksal nennen würde.
1: Stichwort unvorhersehbare Ereignisse. Vor ein paar Jahren, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation anfangen zu blicken, hätte ja niemand gedacht, dass uns Corona mal so beschäftigen würde oder überhaupt, dass auch so eine Krise uns als Gesellschaft in jedem Bereich betrifft. Wenn Sie auf die Wirtschaft blicken wo stehen wir in einem Jahr, was die wirtschaftlichen Entwicklungen betrifft?
0: Ja, die Krise ist etwas, was unsere Generation nicht vergessen wird. Und der Wunsch wäre, das möglichst schnell zu überstehen, vielleicht noch vor dem Sommer wieder Urlaub machen zu können, wieder in die gewohnten Bahnen zurückzukehren. In einem Jahr wird sich die Lage nicht spürbar verändert haben. Ja, wir werden mit mehreren Wellen rechnen müssen, mindestens drei. Evolutionär nimmt ein Virus ab, weil es natürlich das Ziel hat, sich möglichst zu vermehren. Wenn es zu aggressiv ist, gelingt das nicht. Aber die Wirtschaft wird an einem Punkt sein, wo Einbußen von 20 Prozent, 30 Prozent zu verzeichnen sind. Viele werden auch existenziell bedroht sein. Insofern wird der Staat sehr massiv sich in die Wirtschaft eingemischt haben, im positiven Sinne. Es wird darauf ankommen, sich an an diese neue Normalität zu gewöhnen, mit dem Virus zu leben. Denn es ist endemisch. Das heißt, es wird auf absehbare Zeit nicht weggehen, auch nicht in einem Jahr.
1: Sehen Sie denn den Ausweg alleine in einem Impfstoff oder was prognostizieren Sie da?
0: Nun, ich bin kein Virologe, insofern kann ich mich nur stützen auf das, was Experten sagen. Die Annahme ist ja, dass zum einen eine Herdenimmunität erzeugt wird, dass ein Impfstoff in absehbarer Zeit, 18 Monate, wenn es gut läuft, vorhanden sein wird, dass das Virus nicht spürbar mutiert, dass der Impfstoff dann auch anschlägt, unklar ist, und das muss man bei aller Ehrlichkeit auch sagen, wird es gelingen, immun zu werden, genug Antikörper zu bilden, wenn man die Krankheit durchlebt hat? Das wäre sehr zu hoffen. Wird es gelingen, auch die Abstandsregeln zu beachten, bestimmte Hygienevorschriften zu verschärfen, um dann das normale Leben wieder aufzunehmen? Das sind alles diese Grundannahmen, die äh, zum positiven Ausblick führen. Wir müssen uns aber auch darauf vorbereiten, dass andere Krisen dazukommen, die wir heute noch nicht kennen und dass wir auch mit einer Lage umgehen müssen, die sich nicht spürbar verbessert. Insofern hieße das, sich anzupassen. Und wir haben die Fähigkeit dazu. Und wir werden sehr viel besser vorbereitet sein in einem Jahr, was Masken angeht, was was Desinfektionsmittel angeht, was auch bestimmte Schleusen angeht, für Arbeitseinrichtungen, für Institutionen. Das äh, sind alles Dinge, wo wir uns flexibel zeigen und damit umgehen werden, im positiven Sinne.
1: Was meinen Sie mit anderen Krisen?
0: Nun, die größten Krisen sind ja aus diesen Wechselwirkungen heraus zu betrachten, was passiert mit dem Finanzsystem, wenn Kredite nicht bedient werden können. Was passiert mit Menschen, die ihren Arbeitgeber verlieren? Was passiert mit der Fähigkeit, neue Innovationen hervorzubringen? Das sind alles Dinge, die wir so nicht abschätzen können. Wir wissen insbesondere nicht, wie sich die politische Lage verändert. Wir haben in den Vereinigten Staaten im November Präsidentschaftswahlen, die anstehen. Wir hoffen, dass diese stattfinden. Wir haben in unserem Land Bundestagswahlen. Wir haben in unserem Partnerland Frankreich in zwei Jahren Präsidentschaftswahlen. Das sind alles Dinge, die auf Veränderungen schließen lassen. Und wir müssen auch damit rechnen, dass die Gesellschaft sich verändert, dass sich das politische Umfeld verändert. Wir haben ja einen sehr martialischen Tonfall zurzeit. Es wird einem Virus der Krieg erklärt, auch wenn das Virus eigentlich recht teilnahmslos darauf reagiert. Aber so ein martialisches Gehabe verändert ja auch die Gesellschaft. Wenn sich die Lage nicht verändern wird, dann wird natürlich auch ein Frustrationslevel entstehen. Es werden Schuldige gesucht. Ja, das sind alles Dinge, die einen dazu bringen, immer wieder auch auf Expertenrat zu hören, das heißt der Ratio zu folgen, den Argumenten. Solange das so ist, haben wir die Lage im Griff.
1: Was macht das mit unserer Demokratie, diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt haben, und wenn Sie auch von einem, einem veränderten Tonfall einer veränderten Sprache sprechen? Was erhoffen Sie sich da, aber was befürchten Sie vielleicht auch?
0: Frau Kowal, das ist eine entscheidende Frage, denn die Demokratie ist auf Nähe angewiesen, auf Wahlen. Die Wahlen werden sich verändern müssen. Wir haben das gesehen in Wisconsin bei dem Abstimmen über den Präsidentschaftskandidaten. Briefwahlen werden eine neue Relevanz haben, Online-Abstimmungen. Aber damit natürlich auch die Möglichkeit, diese Wahlen, deren Ergebnis zu beeinflussen. Wir sehen auch bei unserem Partnerland Ungarn, dass dort in der Tat auch sehr undemokratische Dinge stattfinden, Ermächtigungen, die per se europäischen Werten widersprechen. Diesem Streben nach Machtgewinn zu widerstehen, Checks and Balances beizubehalten, das heißt eine Mächteteilung, eine Gewaltenteilung, auch in Krisenzeiten herbeizuführen, nicht dem starken Mann, dem Rattenfänger zu folgen, das wird eine große Herausforderung sein, die immer auch darauf abzielen wird, Freiheiten zu erhalten, Demokratie zu bewahren und Gesellschaften wieder in die Lage zu versetzen, Resilienzfähigkeiten zu entwickeln. Das heißt, nicht umzufallen, nicht in Diktaturen abzurücken, deren Begründung sich aus Umweltveränderungen oder aus Viren oder aus äh, politischen Entwicklungen speist.
1: Wenn Sie der Bundesregierung aktuell etwas raten dürften, gäbe es da etwas, was Sie ihr gerne sagen würden?
0: Mehr europäische Solidarität wagen. Das sehe ich als größtes Versäumnis der gegenwärtigen Bundesregierung, dass dieser Rückfall auf das Nationale in Deutschland genauso stattfindet wie in anderen Ländern. Da haben wir eine andere Verpflichtung, denn Deutschland ist das Land und Baden-Württemberg als das Kernland, neben Bayern als Exportwirtschaft, Nordrhein-Westfalen. Das sind die großen Länder in Deutschland, mit Deutschland, die dafür sorgen müssten, dass wir auf unsere Nachbarn blicken, dass wir Solidarität üben, dass wir an den Tag nach der Krise denken. Die größte Gefahr ist wirklich, dass das europäische Projekt scheitert und dem zu widerstehen, da müssen wir heute etwas dafür tun.
1: Jetzt sind wir ja in Baden-Württemberg bekanntermaßen das Land der Tüftler und Erfinder. Was macht uns denn so besonders oder was macht uns denn in Ihrer Sicht aus und gibt uns vielleicht auch einen Vorteil gegenüber anderen Bundesländern?
0: Als ich hier nach Baden-Württemberg zog 2004, da war das nicht unbedingt eine Liebe auf den ersten Blick. Natürlich, landschaftlich schön, Stuttgart bietet eine Menge Kultur, die Gastronomie ist fantastisch, die Menschen sind freundlich. Aber was mich dann eingenommen hat für dieses Land ist, dass man die Erfolge nicht offen zur Schau stellt, dass man bescheiden miteinander umgeht. Dass man den Pelz nach innen trägt, dass man beim Auto nicht das größte Typenschild hinten dran hat und den kleinsten Motor unter der Motorhaube, sondern umgekehrt. Einen starken Motor und hinten kein Typenschild. Das finde ich fantastisch und das nimmt mich auch ein. Und meine Frau ist Schwäbin. Die Fähigkeit, Dinge immer vernünftig zu erledigen, das erstaunt mich bis heute. Nicht zu improvisieren, sondern sozusagen immer perfektionistisch zu sein. Das ist etwas, was dieses Land sehr, sehr auszeichnet.
1: Also genau das Gegenteil von viel drüber reden, aber nichts dahinter. Aber ist das dann nicht auch manchmal vielleicht ein Nachteil, dass, dass wir nicht so viel und gerne über das reden, was wir können und tun?
0: Nein, ich glaube, unterschätzt zu werden ist besser als überschätzt zu werden, denn auf dieser Basis entsteht ja Vertrauen und Nachhaltigkeit.
1: Stichwort Baden-Württemberg. Sie haben vorhin ähm, gesagt, Sie nehmen an, die Wirtschaftsleistung wird zwischen 20 und 30 Prozent zurückgehen. Was bedeutet das zum einen für Baden-Württemberg als Exportland, aber vielleicht auch mit Blick darauf, was wir tun können, um uns gut aufzustellen, um mit dieser Krise umzugehen? Was raten Sie dem Land?
0: Sich auf das zu konzentrieren, was es immer gut konnte, sich auch auf Kernfunktionen zurückzuziehen, vielleicht auch Überschüssiges zu beseitigen im Sinne von Stärken der effizienten Strukturen. Man sieht jetzt auch, wie sich Spreu vom Weizen trennt. Neue Partnerschaften werden sich finden. Es wird aber auch die Innovationsfähigkeit gestärkt. Wir sehen das bei einzelnen Unternehmen, die in der Tat auch Chancen sehen. Das ist nicht nur der Medizinbereich, sondern auch die Textilindustrie oder auch die Fähigkeit von Unternehmen wie Daimler oder Bosch, auch Unterstützung zu leisten für andere Industrien, etwa was das Testen angeht oder was die Sensorik angeht, was auch die Vernetzung angeht. Das sind alles Dinge, die hier im Lande sehr gut beherrscht werden und wo man auch andere positiv beeinflussen kann.
1: Wird das denn auch so sein in puncto Digitalisierung? Weil oft hat ja jetzt die Debatte den Tenor, dass die Krise auch ein richtiger Schub in Sachen Digitalisierung sein könnte. Sehen Sie das auch so?
0: So ist das. Es ist ein Katalysator ohne Gleichen. Man sieht das an den Zahlen für die Konferenzanwendung Zoom, die von ein paar hunderttausend auf viele Millionen hochgeschnellt sind, Wir sehen das auch bei der Anwendung im Bildungsbereich. Wir werden bei den Schulen einen massiven Schub sehen. Wir werden aber auch bei den ganzen Wertschöpfungsketten, werden wir im Einkauf, werden wir sehen, dass die Plattformen gestärkt werden. Und dort ist die große Herausforderung, das auch von der Wertschöpfung im eigenen Land zu halten, nicht abhängig zu werden von amerikanischen Plattformen, sprich Amazon, Facebook, Google, Apple, denn das war vor der Krise da und das ist durch die Krise schonungslos freigelegt worden, dass wir dem Risiko unterliegen, hier dem Land die Grundlage zu entziehen bei der Wertschöpfung, dass wir reduziert werden in der Wertschöpfungskette auf hintere Plätze. Und das müssen wir klar erkennen. Das sind auch die Chancen, die in dieser Krise liegen.
1: Aber das ist interessant, also Sie sagen zum einen im politischen Sinne mehr Vernetzung, mehr Mut zu Europa, mehr zu seinen europäischen Partnern stehen, aber im Bereich Wirtschaft, Innovation doch auch Rückbesinnung auf seine eigenen Stärken und schauen, was können wir im Land erhalten und vielleicht auch entwickeln, ist das richtig?
0: Ja, man muss immer bei dem anfangen, was man selber kann. Aber es wird nicht so sein, dass alles, in nationalen oder in regionalen Grenzen stattfinden wird. Natürlich wird man Unabhängigkeiten schaffen wollen bei ganz grundlegenden Funktionen, medizinischen Funktionen, Versorgungsfunktionen. Aber die Globalisierung ist nicht zu Ende. Die Globalisierung wird eine andere Form annehmen, wird insbesondere auch stärker auf zwei Lager reagieren müssen. Einmal ein chinesisches und zum anderen ein amerikanisches Lager und dort die Unabhängigkeit zu erhalten, geht nur, wenn man Fähigkeiten einbringt, eigene Fähigkeiten. Wodurch wird man denn interessant für andere? Indem man Lösungen anbietet, die andere nicht haben oder nicht in derselben Qualität.
1: Wie machen wir uns denn in Baden-Württemberg besonders interessant für andere?
0: Indem effizienter Dinge, Lösungen angeboten werden, die basieren auf dem, was man immer schon gut konnte. Und das heißt, in der Mobilität ist Baden-Württemberg ein Kernland weltweit. Es ist das Land, in dem das Automobil erfunden wurde. Es ist aber auch das Land, das etwa im Maschinenbau, bei der Lasertechnologie, in der Medizintechnologie viele Fähigkeiten entwickelt. Und bei der künstlichen Intelligenz wird das etwas sein, was aufbaut auf der Bildungslandschaft, auf dem mittelständischen Sektor, der im Land existiert. Und das sind Dinge, die für andere hochinteressant sind. Denn die Vernetzung heißt, man muss auch Dinge vernetzen können, die hergestellt werden, die man anfassen kann. Das sehen wir auch in dieser Krise. Wir brauchen Dinge, die wir im täglichen Leben einsetzen, mit denen Güter von A nach B transportiert werden oder die Körper schützen, die Personen schützen, die Institutionen schützen. Das kann alles im Land sehr gut entwickelt werden.
1: Wenn wir dabei bleiben, was die positiven Auswirkungen der Krise sind, in unserem Vorgespräch haben Sie, das fand ich sehr interessant, von einem sogenannten Memento Mori gesprochen. Einem Zustand, frei gesagt, der uns unsere eigene Vergänglichkeit wieder stärker vor Augen führt. Können Sie uns das noch einmal näher erklären?
0: Ja, diese Krise hat das Positive, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und vielleicht auch einen Moment zur Ruhe kommt und in dieser Ruhe die Gelegenheit hat, nachzudenken, was einem wirklich wichtig ist. Im Positiven wie im Negativen. Es führt dazu, dass vor vielen Häusern Dinge in Kästen sich finden, die Leute aussortiert haben, weil sie aufräumen, Überschüssiges auszusondern. Aber auch nachzudenken, was will man denn erreichen in der Zeit, die einem bleibt. Ja, das verdrängt man ja oft, dass man nicht ewig jung und, und innovativ und gesund sein wird. Und das ist vielleicht etwas, was einen dazu bringt, nachzudenken, was will ich erreichen. Sie
1: haben ja auch mal gesagt, dass Sie grundsätzlich Optimist sind, ne? ergänzend durch den Zusatz, ich habe ja auch drei Kinder. Was können Sie denn den Menschen, die jetzt zuhören, in diesem Sinne raten? Wie gelingt es uns denn, optimistisch zu bleiben?
0: Indem man fest daran, Glaubt, dass diese Krise vorbeigehen wird, so wie andere Krisen vorbeigegangen sind. Die Generation unserer Großeltern haben die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs erlebt und überlebt und sind daraus stark geworden, haben dieses Land ja auch aufgebaut. Dieser Reichtum in Baden-Württemberg ist ja nicht für Jahrhunderte gegeben, sondern ist im Wesentlichen seit den 40er, 50er Jahren geschaffen worden und daraus kann man auch den Glauben beziehen, dass es nach dieser Krise, auch wenn sie zwei, drei Jahre andauern wird, einen Neuanfang geben wird und auch neue Wertschaffung und neue Innovation.
1: Wenn Sie sich laufen mit der Zukunft beschäftigen, was machen Sie denn, um auch im Hier und Jetzt präsent zu sein, um auch mal den Augenblick zu genießen?
0: Ja, vor allem ist das im Augenblick eine große Gnade, dass ich für die Kinder stärker da sein kann, als ich es vorher konnte. Mit allen positiven wie negativen Erscheinungen, gerade bei den Hausaufgaben, werden einem auch die eigenen Schwächen vor Augen geführt. Auch was Geduld angeht oder Erklärungsvermögen, die Fähigkeiten in der Küche eingesetzt zu werden, das sind Dinge, die man im Positiven wie im Negativen auch merkt. Und da, denke ich, sind es die alltäglichen Dinge, die ähm, neu ins Bewusstsein geraten, auch die Solidarität unter den Nachbarn, das Angewiesensein auf auf Nähe, das Dasein für die Schwiegereltern, für, für die Großeltern, das ist etwas, was uns auf die eigenen Netzwerke im positiven Sinne zurückwirft.
1: Und das lässt uns mehr mit dem Augenblick auch beschäftigen.
0: Unbedingt, ja. Dieser, dieser, Augenblick ist wirklich so wertvoll, wie, wie, Goethe das ja beschrieben hat. Dieser wahrscheinlich freieste Mensch, der je in Deutschland gelebt hat, hat ja im Wesentlichen in Weimar gelebt, hat nur wenige Reisen gemacht, war ein paar Tage in, in Italien. Aber er war jemand, der den Geist eingesetzt hat, der auch über die Zeit hinaus geblieben ist, weil er so frei war, weil er Neues gewagt hat, weil er andere dazu bringt, über Neues nachzudenken.
1: Herr Heinke, zum Abschluss folgende Frage. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, in welchem Punkt unseres Gesprächs möchten Sie sich gerne geirrt haben?
0: Ich hoffe sehr, dass der Impfstoff schneller zur Verfügung steht, dass die Herdenimmunität wirklich gegeben sein wird und dass wir dann schon auf die Krise zurückschauen und nachdenken, was wir aus ihr gelernt haben.
1: Ja, wir sind am Schluss angekommen, aber bevor unser Gespräch ganz zu Ende geht, haben wir noch drei Fragen an Sie, bei denen Sie sich bitte für eine Antwort entscheiden müssen. Erste Frage. Digitalstandort Deutschland, Optimist oder Realist? Realist. Warum?
0: Weil wir hier im Vergleich zu den Vereinigten Staaten einiges nachzuholen haben und da müssen wir realistisch sein müssen sagen, es gibt SAP und dann gibt es kleinere Player und mit denen müssen wir erstmal arbeiten. Wir müssen uns etablieren in diesen neuen Wertschöpfungsketten und nicht auf alten Erfolgen ausruhen.
1: Zweite Frage, Visionär oder Macher?
0: Naja, klassischerweise eher Visionär.
1: Ja, das passt auch zu Ihrem Beruf natürlich. Und abschließend Kopf oder Bauch?
0: Ja, Kopf.
1: <lacht> auch das müssen wir, glaube ich, nicht näher erklären. Und ganz zum Abschluss nicht ganz ernst gemeint, Schnitzel mit Soße oder ohne? Ohne,
0: was meine Frau oft kritisiert.
1: <lacht> Verständlicherweise, sage ich als Schwebin. Vielen Dank, das war unsere erste Podcast-Folge mit André Heinke zum Thema Wie verändert uns die Krise? Beim nächsten Mal, nämlich am Freitag in zwei Wochen, wird Dr. Franz Werner Haas bei uns zu Gast sein. Er ist Vorstandsvorsitzender der CureVac AG, eine der Firmen, die gerade ganz aktuell an einem Impfstoff gegen Corona forscht. Wir hoffen, euch hat unsere erste Folge gefallen und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt der BW-Stiftung auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube. Überall unter at stiftung Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.